0: 欢迎收听《艾咪曼谷日记》。迪卡米娜卡，今天呢是艾米泰日常的时间，要来跟大家分享的呢是我前几天刚从尖竹汶府（泰文的话叫做占塔布利」，玩回来，我去那边三天两夜。那首先先来介绍一下占塔布利」，这个地方，它又叫做庄塔乌理府，就是如果你直翻的话啦。那距离曼谷的话呢，大概是四到四个半小时。詹塔布利这个名字，其实在印度的梵文当中，詹塔指的是月亮。玻璃呢，则是城市，所以合起来就是月亮之城、月亮之都的意思。所以你走在那个天竹问府的那个路上，你会看到很多呃，他们的那种路牌也好啊，或者是什么指示牌，上面呢都有一个月亮，里面还有一只兔子，就有点类似我们的那种月兔的概念吧。所以像天竹问府他们的府徽，也是一个月亮里面有一只兔子。那除了月亮跟兔子之外呢，尖竹汶府还有一个特色，就是出产非常多的热带水果，像是红毛丹啊、山竹、榴莲等等。我查资料之时才知道，尖竹汶府所出产的榴莲占全世界产量的三成，也太多了吧！除此之外呢，坚竹汶府它也是泰国的宝石开采中心，特别像是红宝石还有蓝宝石都算是这边的特产。接下来呢，一样分成十一住行娱乐几个方面来跟大家分享这一次在詹他布利的游玩心得。首先呢是吃，我觉得吃我大概就可以讲半集了吧，因为我这次去的重点也就是吃。呃，我主要活动的地方呢是在一个叫做临河老街的地方，临河老街的泰文叫做 Chum Chom 就是在河旁边的一个小聚落。那其实，在拉玛武士的时候呢，已经有部分的中国人跟越南人移民到这个地方，就是 Chum Chom l i 所以这边呢，就是慢慢的变成金竹问府它的一个经贸中心，然后呢，也可以在这里看到一些像是有华人色彩、还有越南风情的食物跟建筑等等，像是我有看到很多的那种华人式建筑的庙宇，然后呢，还有我们等一下后面会讲到的一个天主教堂，在这边都看得到。好，讲回食物的部分，我真的觉得。临河老街的食物呢，太厉害，太好吃了，几乎没有雷的。首先，我吃的第一餐，在那边吃的第一餐呢，是一家叫做 Jeet Lim Nam 的店。然后呢，这家店它主打就是海鲜面或海鲜饭。然后海鲜面呢，它就是有汤的那一种，好像也可以点干的。海鲜饭的话呢，听说饭量是有一点少，所以如果你想要吃很饱的话，建议你跟我一样点有汤的海鲜面。这个海鲜面它厉害在什么地方呢？它除了那个汤头的酸辣程度真的是 perfect， 因为像我是不太能吃辣，可是我吃下去呢就会觉得哎有一点点微辣，可是又不会说你知道火在烧的感觉。然后那个酸的程度呢也是非常的恰到好处，但是最重要的是它里面的配料，我的天哪！里面呢有鱿鱼，有虾子，然后呢还有好几块的蟹肉，以及一只螃蟹腿。最棒的地方是，它全部都帮你处理好、剥好可了。除了那个螃蟹腿啦，它就是剩下螃蟹腿前面的一小部分，让你可以很容易的拿起来吃。但其他什么虾子啊、蟹肉，全部都处理干净。所以食用起来呢是非常的方便，完完全全不会沾手。然后这个一碗是一百泰铢，我个人是觉得 OK 啦，因为它里面的料这么的丰富，然后其实也不算小碗，所以这间店呢我真的是大大大推荐，算是我在三天里面吃到最喜欢的一间店了。再来呢都是一些小吃跟甜点的部分。像是有一家，它叫做 Rocket Ice Cream， 它其实就是一个冰淇淋的摊子，然后它是有分成卖冰棍，旁边还有个小摊车是卖那种呃椰奶冰淇淋。它特别的地方是呢，它的摊位上是没有人的，你如果要买的话，你要摇它外面有一个那种当当当,当那种铃，就是有点像门铃啊那种可以敲钟的那个铃铛这样子，你要去摇那个铃。里面呢就会有人出来，其实从外面可以看到啦，里面就是老板娘她在呃家里看电视，所以你摇那个铃之后呢，她才会打开窗户来帮你拿冰棍，然后或者是弄那个冰淇淋。我买的是椰奶冰淇淋，而且它是可以加一些配料的。其实泰国那种冰淇淋的摊车大部分都是可以加配料的，而且是不用另外收费。例如说可以加像是糯米。然后还有海底椰，还有一些是加仙草、呃，讨厌仙草，还有那些巧克力糖粒之类的，反正就是各式各样的那种小配料是都不用另外收钱的这样子。然后我买那个椰奶冰淇淋呢，它是两球十五泰铢，而且椰奶味超级香、超级浓、超级好吃。天啊，我这个人真的是很浮夸，但是那个椰奶冰淇淋是我真的觉得很好吃的，就是有一些冰淇淋它会，你知道吃多了会腻，但这个完全不会。虽然它是有奶味，但是吃起来相当的清爽，这家也是大推。然后临江老街还有一摊是卖那个烤香蕉，我的天哪！烤香蕉是我在泰国的点心里面，我个人心中的 top three。因为烤香蕉在台湾我是没有看过啦，我是在泰国才第一次吃到。它就是真的把整根的香蕉拿上去烤，然后呢再切成一块一块的，上面淋上焦糖酱。非常的好吃，吃下去之后呢，我觉得它比本来的香蕉更多了一点酸的感觉，然后就是甜甜酸酸这样子。那我为什么说这一家烤香蕉很厉害呢？是因为我一般在泰国路边吃到的烤香蕉，要么就是烤太久了，那个水分都流失，它到最后已经不是烤香蕉，是香蕉干了，完全就是干巴巴的，不好吃。或者是有一些呢，它可能分量非常的少，十泰猪，然后可能就给你三块四块的烤香蕉。可是我那天在临河老街买的那一摊呢？应该足足的有三根香蕉的量，然后才二十泰铢。最重要的是，它烤得恰到好处，就是你还可以吃到香蕉那个很 juicy 的水分，但是呢又不会觉得是生的香蕉，就是它真的是有烤过的。上面再淋上那个焦糖酱，真的是 oh my god！ 我个人就是把它评断为必须列入史册的一个烤香蕉，为它掌声鼓励一下。这家店我不太记得它的名字，但我记得它是在临河老街的后半段。反正整条街，我记得就一摊卖烤香蕉的啦，就是那一摊就对了。那除了烤香蕉之外呢，临河老街也有很多摊是在卖那种糕点，其中一个最多人卖的就是 Kanom Kai Krob， 就是泰式鸡蛋糕。我看到的是有两种形式，一种泰式鸡蛋糕呢，它是有点像马德莲一样，可是呢，它的口感是偏干的，就是没有什么水分，所以吃下去的时候呢，可能需要配一些饮料之类的。否则可能会噎到。然后因为它没有什么水分嘛，所以比较不容易坏掉，可以放好几天。但最好还是赶快把它吃完啦。那另外一种鸡蛋糕呢？它是一个很大张的饼，里面就是刚刚讲的那种像马德莲的鸡蛋糕连起来。我不知道怎么描述，就是可以去看我的 Instagram， 我有 p 剖。它就是一大张的饼，然后中间烙了几个马德莲。然后我觉得它吃起来呢，是咬下去的时候你会觉得哦是脆的，因为像刚刚那个像马德莲的，它是吃起来就像鸡蛋糕一样松松软软。但是我刚刚讲的这个像饼状一样的鸡蛋糕，它是有点像饼干的感觉，咬下去的话是脆脆香香的，但是下半部呢依然是鸡蛋糕那种松松软软、甜甜的滋味。然后上面还有再撒一些杏仁啊、腰果等等的。我个人觉得它的优点呢，就是不会太甜，然后而且它非常大一个，可以吃够本，但也就是比较贵一点点啦、啊。就一整张饼的话，我那时候买的是五十五泰铢，然后马德莲它一小包六个吧，是二十泰铢，所以就是看你想要吃哪一个。另外一个呢，是在临河老街附近的一个市场，叫做大兰南铺，就是南铺市场。那这个市场呢，它在早上的时候就是一个菜市场，其实我觉得不应该叫菜市场，就是一个生鲜市场，因为我看那边大部分卖的都是鸡啊、鱼啊、肉类之类的，然后只有一些小摊车在卖食物、卖早点这样子。然后我在那边呢吃到一个，听说是尖竹汶府这边的特产，就是油条，而且它油条呢一个才一泰铢而已，超级便宜。泰国的油条我觉得跟台湾的很不一样，台湾的通常都是那种长长的嘛，然后酥酥脆脆,脆的，可是呢泰国的油条它是呃吃起来是非常有嚼劲，而且形状是比较小的，它长得有点像那个什么削波块，就是一个三角状的。我觉得削波块这个形容好贴切哦、喔，好佩服我自己。对，它就是一个削波块形状的油条，然后小小一个，然后它吃起来嚼劲呢就不是酥酥脆脆的，刚咬下去的时候的确是酥酥的，但是你越咬的话会发现它里面是很 Q 很有韧性的，可能跟我们台湾的双胞胎比较类似，所以泰国油条呢就是台湾的油条加双胞胎的 mix 综合体。那我为什么说它特别呢？特别地方是在于它的酱料，因为在泰国其他地方的油条其实也是要么沾椰奶吃，要么沾豆浆吃，但是这个地方呢，它竟然沾的是那种。酸酸甜甜的蘸酱，就是你在泰国吃海鲜的时候会吃到的那种蘸酱，这就是很特别啊！早餐然后又是油条，结果竟然是沾一个酸酸甜甜的，有点像是和风酱吗？但是又更清爽一点，所以这个油条呢，我也是觉得蛮推荐的。到了晚上的时候呢，这个达兰南普就会变成夜市，呃，可是我觉得没有什么很特别的地方，因为它。虽然说范围很大，但是它的摊位基本上都是分得很散的。而且呢，它虽然卖很多的热食，那种当晚餐吃的热食，什么咖喱鸡啊，或是一些汤类啊、鬼条、面类之类的，可是它很少座位。就是一般在夜市的那种手推车摊位旁边，不是会摆个几张桌子或椅子吗？那边的话好像比较少，所以大部分的人呢，就是买了就走，买了就走这样子。而且的确，就是大多数都是卖那种晚餐类的食物。我光是要买个泰南，我就走了大概快十分钟吧才找到。而且他卖的食物品相呢，我觉得也没有很特别啦。反正就是除了我刚刚讲那些之外，还有很多摊就是卖烧烤的。泰国的夜市超级爱卖烧烤，然后我还是很不争气的，每一次都会买，因为真的很好吃。就它的那个辣酱特别的对我的胃。另外还有就是，泰国人非常的爱吃寿司，去哪一个夜市都会看到至少两摊以上的寿司。我有一次真的在某一个夜市，不是在这边，在其他地方夜市买了寿司，回去吃就拉肚子了，所以就大家保重。<笑>哦、然后这个达蓝南仆的话，我觉得它有个缺点，就是它的车辆非常的多，所以对于行人来讲呢，是相当危险的。因为它可能在马路的两侧都有摊位，或者说呢，在这个街区跟下一个街区都有摊位，所以行人就是必须要穿越马路嘛。然后那边又没有斑马线，行人就只能自己看着办。尤其晚上的时候，视线不佳，那更是危险。这是真的要特别注意的地方。讲到夜市的话，天主府这边还有一个夜市，是听说最有名、最热门的夜市，叫做 Century Family Night Market。但是我那天去的时候呢，就怎么说有点失望啦。它外面有一区是露天摊位区，全部都是卖吃的，然后卖的品相呢比刚刚那个达拉南铺好一点，就是它还有卖一些甜点啊、一些沙拉之类的，也有饮料店。然后里面呢，则是室内摊位区。它的室内摊位区就是我最不喜欢的那种空间规划，就是一摊挨着一摊，非常拥挤的感觉，在里面逛就会觉得很暗淡、啊，你知道吗？很压抑的 f e e 它的格局跟那个上次在哪里呀、啊？啊，那个海雅和爱的东协夜市有一点像，就是那种室内，然后一格挨着一格，非常拥挤的感觉。然后卖的东西，呃，就是也是一般夜市会出现的食物。只有后面的一小区，大概不到十摊吧，卖一些像是衣服啊、鞋子之类的，但也没有什么太特别的地方。所以我那时候去这个 Century Family Night Market， 就会觉得，嗯，有点小失望。最后呢，要来介绍的这个甜点，它叫做灰灵。奎林的中文呢直翻就是猴子的阴茎，这个名字真的不是我乱取的，呃，其实它是来自一个距离临河老街大概只有十公里的，也算是一个老街一个小社区，它叫做 Chumchon k 中文翻的话呢，就是怪奇小吃市场，又叫做农布啊 Walking Street。那这个怪奇小吃市场呢，顾名思义，就是它贩卖非常多名字很特殊或是造型很特殊的点心。例如这一道呢，就叫做猴子阴金。然后其他我看网络上写还有什么牛的尿之类的。可是这个食物的名字跟它本身的味道或是它的材料完全没有任何关系，像是我们。买的那个什么猴子阴茎，它就是一种用糯米做成的甜点，它是紫色的。然后呢，我其实也不知道猴子的那个是不是紫色的 ，OK， 不重要。<笑>重点是，反正它淋上那个椰奶之后一起吃，就是味道非常的香甜，而且吃的时候也不会太过的粘牙，我觉得还不错。但是呢，因为疫情的关系，我去的时候 ，Noble Walking Street 它其实是没有开的，所以呢，我是在临河老街那边有一个小摊子，它就有卖这个点心。我想说，好吧，就买来吃吃看，也算是弥补一个小遗憾。果不其然，吃的部分就讲超多。接下来是一、e, 一、e、的话，没有什么好说的，就是。千直万府的天气哦，有啦，早晚比较冷一点点。我不知道是我那天去特别冷还是怎样，我觉得它比曼谷还要冷。虽然说它比曼谷还要南方，但是呢，我记得我那两天好像早上的时候就是二十度左右吧。因为我本来是带着一些什么短袖衬衫过去的，就一出门的时候呢，整个那个冷风吹在我的脸上，差点冻死，赶快回房间去换衣服。所以衣服的部分，对，好像没有什么好说的，就是去哪里玩都一样啦，都要记得带薄的长袖外套，然后最好可以长裤跟短裤都带，以免呢这个天气有一些变化。跳到住的部分。住的话呢，我这次住在的是临河老街附近的一个算是旅店吧，它其实不算是完全的青旅，因为它有不同的房型，它叫做 Chen Zhan Hostel。中文的话叫做“千禅”，千虚的“千禅是女部的“禅”。然后这个旅店为什么让我印象深刻呢？因为我以往住的青旅，哈，都是那种以便宜为最高标准，所以它要么就是设施不怎么样，要么就是装潢不怎么样。但是这一间千禅呢，它真的是让我眼睛一亮。首先是一进去的时候呢，就会发觉它的那个前台虽然说不是非常的那种恢弘大气，像饭店大厅一样，但是也是整洁明亮，然后一些很可爱的小巧思、小摆式这样子。而且它前台的旁边呢，还有他们自己的一个呃咖啡厅，就有冲咖啡的地方，然后有座位区。旁边呢也有一些可以吃早餐的地方，就整个感觉是非常的舒适，然后又不会觉得太过单调的。就它的摆饰呢，像是墙上有什么呃拍立德啊，或是说呃也有什么圣诞树，旁边还有一些画、像框等等的，整个感觉是非常的有品味，然后是以木质的材料为主。往里面走呢，就是在呃上楼之前，必须要在后面的铁柜那边换鞋子，而且它的拖鞋不是那种塑胶拖鞋，是那种呃棉布软软的拖鞋，我不知道怎么形容，反正就是饭店会有的那一种，而且是有图案很可爱的。上楼之后呢，会先发现二楼这边有一个算是大厅吧，那边有一些什么台灯啊、座位区，还有电视、沙发等等，然后一样也是。走那种木质基调，这个感觉呢是温馨可爱，但是又不失设计感。然后我住的地方是在三楼，我其实不太知道他是帮我升级了呢，还是拿错房间钥匙了呢？因为我定的其实本来是四人混合房的其中一个床位，就是一般青旅的一个床位这样子，但是他给我的是上下铺房的房间。然后呢，我住的那几天都没有人嘛，所以等于我一个人住双人房这样子。虽然床还是分开的啦，虽然它是分上下铺，但不是一般的那种上下铺，而是它有点像一个阁楼一样的感觉，旁边是有一个木质的楼梯可以走上去的。然后整个房间就是非常的窗明几净，窗台那边甚至是有摆一些小盆栽的。早上的时候呢，是阳光都会照进房间里面来，采光非常的好。然后厕所什么也都很干净，就是你知道我青旅住久了，很久没有享用到这种独立卫浴的感觉，所以那时候看到独立卫浴就觉得天哪，好高级哦。<笑>然后，而且房间里面也是有有电视啊，然后饮用水什么的都有。总之，我觉得是一间真的住起来很舒适，然后又有设计感，我觉得很漂亮的一个旅店，叫做千盏 Hostel。千禅 Hostel。但我还是很想知道他是帮我升级，还是给我错的房间钥匙。但不管怎样啦，反正我都已经回来了。哦，然后我在这边呢发生一件事情，就是我那时候。呃，在房间里面我没有在房间吃东西，但是可能我身上有我买的那个鸡蛋糕的血血。结果呢，那天晚上我就被那个蛋糕所吸引过来的蚂蚁大咬特咬。我早上醒来的时候真的吓疯，我床上呢大概至少有十几二十只蚂蚁吧，我就赶快把它全部都弄到床下去。然后最重要的是，就不能让旅馆的人发现。我爸发现之后，就是要缴一些罚金之类的。因为我的确没有在房间里面吃东西，只是身上可能有一些血血，不小心挥到床上了。然后呢，就是因为那些蚂蚁咬了我之后，我从那天开始出疹子，我不知道是不是荨麻疹，但就是很大一片，而且非常非常痒。到现在已经第三天了吧，它还在痒。我就只能敷那个冰毛巾，让它比较缓和一点。而且比起第一天来讲，已经退很多了啦。只是我就吓到说：“天呐，这个蚂蚁也太强了吧！”但可能是因为我本身就是一个极度容易过敏的体质，我对蚊虫叮咬过敏，对灰尘过敏，然后对呃不新鲜的海鲜过敏，还有对药物过敏。药物过敏呢，是我小时候有一次吃那个感冒药，就以前都是吃那家诊所，然后一模一样的配方哦，都没有事。结果有一次呢，偏偏在我们那个英文补习班的期末发表会的时候，那他当天还有很多家长来哦，然后就轮到我上来演讲嘛。结果呢，那一天我就是刚好重感冒，就吃了那个药。吃下去之后，我的眼睛肿得跟米姑一样，就是完全睁不开眼，只剩下一条线的那一种。因为我本人本身眼睛就很小，平时看起来就很像没有睁开眼了。所以那一天呢，真的是肿到一个我自己都觉得很好笑的地步。我就顶着那个像米姑一样的眼睛呢，在全部的同学跟家长面前完成了我的演讲。我后来都不知道他们给我的掌声到底是因为我讲得很好，还是同情我。然后这是第一次，因为那时候也不知道是感冒药引起的，就没有想太多。后来呢，是又有一次也是感冒，然后也是吃了同一家诊所的同一个配方的感冒药。结果那一次呢，就比较严重了。除了眼睛肿起来之外，我的呼吸道也肿起来。那一次就是几乎不能呼吸，所以我妈呢就赶快带我去大医院，然后好像打了什么消炎针之类的，就变得呼吸比较顺畅了。我妈那时候还气扑扑的去找那个诊所的医生理论，为什么我吃了她的药之后会过敏？但其实我觉得药物过敏这种事真的很难讲啦，尤其是我从小到大都吃他们的药，然后也没有怎么样，就是某一次之后突然就过敏了，所以这也不能怪医生。只是呢，我到现在还是没有弄清楚到底是哪一个成分让我过敏。所以每一次我就是感冒去看医生的时候，医生问我有没有药物过敏，我就说有，但是我不知道是什么成分。然后我就跟他描述说，我吃了眼睛会肿起来，呼吸道也会肿起来。然后医生其实也大概知道说有哪一些成分的药是可能比较会有这种过敏现象的，然后他们就不会帮我配那些成分这样子。所以从那之后就没有药物过敏过了。食物过敏的话呢是。呃，我吃到像虾子，我不能吃太多。虽然我很喜欢吃虾子，我真的很喜欢吃海鲜。可是我记得有一次，我好像是跟我朋友吧，在日本，然后吃了那个虾子，不知道是不新鲜还是吃太多尾。我吃的应该也只有五尾、六尾吧。之后呢，一样的状况，我的眼睛也是开始肿，然后全身也是开始起一些红色的疹子，把我朋友吓疯了。还有后来就没什么事啊，休息一下就好了。所以我就觉得，天哪，我的那个体质到底为什么这么弱啊？非常容易过敏，还有像是一般那种什么季节性的过敏性鼻炎，那个就不用说了。每次只要换季的时候呢，醒鼻涕醒到疯，都很想要立刻把鼻子切掉当佛地魔。对，所以这一次呢出这个荨麻整位是不太意外啦，又拉回来了，讲了一大堆有过敏的事情。好，接下来呢是行的部分，交通的话，呃，从曼谷去占塔布里，我是搭厢型车，就是我们所谓的 road do 或者是 minivan。就是去摩奇或者是爱甘麦可以坐到的那一种箱型车，可是我那天坐的其实不是九人坐的那一种，而是比较像巴士啦，它其实应该有十多个座位吧，可能是因为它距离比较远，所以一次要载比较多人才划算。总之呢，我就坐这个小巴士到占他布里，来回的话都是两百泰铢，车程大概是四个小时到四个半小时左右，非常的久，中间会在那个休息站放你下来上厕所或是买东西吃啦。但是因为最近疫情的影响，所以其实，在很多府呢，它都有一些进出的管制。像我们这一种就是旅游的车子要进入其他府的话，一路上呢，我们是被拦下来两次。就是它现在都设有那种检查站，检查站的人呢，会请乘客还有司机下车来量体温，然后还有帮你的手呢喷上消毒酒精或者是呃洗手液等等的。然后也会检查说大家有没有都戴口罩，有没有都系上安全带。我觉得这样蛮好的，就是防疫嘛，让大家呢在这个长途跋涉的旅行当中呢，还是可以保护好自己跟他人的安全。所以这个做法我是觉得蛮好的。那做到赞哈布利之后呢，呃，其实我觉得赞哈布利的交通大部分我看到的都还是以开车或是骑摩托车为主。很少很少，计程车真的很少。我现在想一想，我好像在那附近那三天没看到什么计程车、欸，哎，可能是因为那边也算是比较怎么说老街的感觉，计程车也比较不会在那边开来开去。然后像我呢，因为第二天早上有个行程是要去挖宝石，挖宝石等下后面会详细介绍。总之我是。一开始是叫 Grab 过去，我从临河老街坐到挖宝石的地方，大概是十二公里左右，然后是收一百二十泰铢这样子。结果呢，要回来的时候没有半台计程车，因为那个挖宝石的地方它本身就是在一个相当偏远的。林子当中，就附近都是什么果园啊、草丛之类的，就是非常非常的偏僻的一个乡间小路，所以呢，不要说计程车了，连 Grab 都叫不到。我 Grab 呢，花了大概一个小时，就是一直在那边按重新整理，一台车都没有。我后来就想说，完蛋了，怎么办呢？我就开始用 Google。找说在千竹问府的那种计程车，打电话叫那种计程车。结果呢，打了第一家，我就跟他说，哦，我现在在某某某地方，然后我要去林河老街，这样多少钱？他就跟我说呢，跟断伞罗一就是从三百块开始起跳。我当下就觉得，太贵了吧？我从林河老街坐过来这边也才一百二。从三百块起跳，那我坐回去不是要四五百吗？我就跟他说没关系，我先想一想，有需要的话再打给你，谢谢这样子。可是我还想一想，其实也没错啦，因为挖宝石那个地方真的是比较偏远，所以他如果是从别的地方赶过来这里，然后又要送我去临河老街的话，的确他的油钱是要花的比较多的，所以也不能怪他。然后呢，我又打了第二家，第二家呢，他说。一口价四百，我就想说，刚刚那个从三百起跳，那坐回去可能超过四百，那这个一口价就是四百，而且那时候已经过了一个多快两个小时了，我就觉得不行，我一定要赶快回去了。我就说好吧好吧，然后呢就加了 line， 因为他不知道我说的我的所在地在哪里，我就传了我的定位给他这样子，然后过了半个小时之后，他都还没有来。我就传讯息问他说 ：“P 有条奶咖。」就是大哥，你现在在哪里？”他就说：“哦，他把车子借给他朋友，然后朋友呢现在去载客人，还没有回来。”我心里就 always 说：“那你刚接我的单是在跟我开玩笑吗？”我就问他：“那还要多久？”他就说：“他也不确定。我”我我当下真的超级傻眼，然后我就说：“你看那边来了。”我说：“那那那这样子的话就不用了。”他就一直跟我口头 crap 口头 crap， 就是说：“对不起，对不起。”但我就觉得。既然你当下那时候是没有车的，那你就不要随便的接我的单，因为我就是当下很急，我才会打电话给你嘛。你还要让我这样等半个小时、一个小时的，我就觉得不合理。所以最后呢，我就一个人呆坐在挖宝石的那个地方。然后那个地方的应该是老板娘吧。他就是从里面呢出来，看到我竟然还在那边，两个小时前就已经结束体验的客人，竟然还在他们的场地，他就觉得很惊讶，他说：“你怎么还在这里？”我就跟他说：“我真的叫不到车，我不知道怎么办。”然后呢，这个姐姐真的是人超级好，他就说他刚好有一个朋友在他们场地附近而已，然后现在呢要进城，就是要到临河老街那边去，他说他请他朋友载我。我当下真的是觉得，天哪，妈呀，我遇到救星了！后来呢，我就真的搭上了那台车。那个姐姐的朋友呢，是一个大哥，人也非常好，一路上就是很亲切的，一直跟我聊天这样子。而且呢，最后抵达临河老街的时候，他就下车告诉我说，我要去的那一家店怎么怎么走。然后我这时候就拿出了一百块，我就跟他说，虽然只有一点点，但这个是我的心意，请你收下。他就一直跟我说，不行不行不行，我不收不收不收。我就说，那你就把这个当油钱好了，请你一定要收下。他说不收。不收不收，然后边说呢，他就是边摆手，赶快逃进他的驾驶座里面。然后要离开之前呢，他还摇下车窗来跟我说“口嗨三农呢”，就是祝我玩的开心这样子。我就觉得天哪，真的是天使来者！二零二一年的第二天就让我遇到这么幸运的事情，我当下真的是受到感化，觉得我二零二一年一定要当一个好人呐、啊。之后呢，就是娱乐的部分。娱乐部分其实我也没有玩到什么，因为我大部分时间呢都是在吃。<笑>第一个点的话，当然就是临河老街啦。临河老街呢，除了有很多好吃的食物之外呢，它其实有很多漂亮的壁画，然后还有一条河嘛。你是真的可以走到那个河的旁边，就是它。旁边都会有一些小小的码头这样子，你可以在那边吹吹风啊，然后看看一些河边的水上人家之类的，还蛮悠闲的。除此之外呢？哦， oh, 林河老街有很多我觉得装潢很漂亮的咖啡厅，虽然我没有走进去啦，但是我觉得从外表看起来就觉得哎蛮、欸、有意思的。所以下次如果有朋友来扎哈不利的林河老街，可以走进这些咖啡厅来看看，因为从外表看起来呢都还蛮漂亮，然后风格呢也都蛮有趣的。这个是林河老街。另外呢，就是在这边有一个很有名，我前面有提过的教堂，它叫做圣母无原罪教堂。然后据说它是泰国最大规模的一个法式建筑，也是历史最久的天主教教堂。它最一开始是建立在十八世纪，后来因为战争关系，所以呢有经过多次的重修重建。目前看到的教堂是在一九零四年的时候修缮完成的。然后这个教堂呢，它是属于哥德式的建筑，据说里面有部分的材料是从欧洲运来的。然后里面像是什么天花板啊、玻璃跟圣母像，还有镶嵌上我们刚刚讲的尖竹问府的特产，不是红毛丹，不是榴莲，是宝石，所以看起来呢闪闪发亮。听说这也是世界上唯一一尊有镶嵌宝石的圣母像。可是自从疫情爆发以来，这个教堂呢就暂时关闭了，所以我那天也是只有看到外部的建筑而已，觉得蛮可惜的。不过其实呢，在临河老街跟教堂中间，其实有一座桥是可以直接走过去的。然后在桥的这一岸呢，拍对岸的教堂是蛮漂亮的，所以如果要拍照的话，我推荐是可以在临河老街旁边的那个桥去拍照。除了教行之外呢，在菅竹问府这边还有很有名的正信王庙、菅竹问府的城市支柱以及城隍庙等等，他们是在同一个地方。我那天去的时候呢，看到这个香火非常的鼎盛，听说在地居民呢相当的尊敬正信王，然后更有人说，如果你没有来过正信王庙，就代表你没有来过菅竹问府。我各个地方都很喜欢有这种 slogan， 好像恐吓大家一定要去这些地方似的。另外呢，在尖竹问府听说还有个庙是泰国人心中非常神圣的一间庙宇，叫做 Kau k i c 考基查古。然后呢，它一年当中只开放两个月，而且呢，在这两个月当中，每一年来参拜来朝圣的人次高达两百万人。不过呢，它的交通是比较不容易抵达的，所以有兴趣的话呢，可以自己上网搜寻一下，就是泰国人心中呢一个很神圣的佛山这样子。另外，听说在兼竹问府呢，也有一间蓝庙，叫做 Wat Bat Nam k e m n u 我看图片呢，它是白色跟蓝色交错的一间庙，然后呢是被誉为像青花瓷一般美丽的一个蓝庙。但是因为它离我住的地方比较远，而且呢，说实话，我觉得在清莱的蓝庙已经是我心中的 number one， 没有人可以超越它了，所以我就没有过去兼竹问府的蓝庙看看了。再一个特点呢，就是在坚足问佛，刚刚讲过，他们是出产宝石嘛，所以呢，在每个周末的时候，这里呢就会有一个宝石市场，聚集了非常多准备交易的商人。然后他们买卖的呢，不是我们在那种金楼银楼看到的闪闪发光那种已经打磨抛光的宝石，比较多的是那种原石，还没有经过雕塑成型的。而且呢，也不是说一定要在什么很气派的建筑物里面谈生意，没有，就在路边一张小桌子、一台计算机就可以做生意了。那我去的那一天呢，虽然说宝石市场是有开放。它其实也不算是开放，它就是一群人，他会聚集在那一带的地方，然后你就看到到处都有人在做生意这样子。但是因为疫情影响嘛，所以做交易的人就真的没有那么多，只有小猫两三只而已。我就对着呢骑楼底下的正在做交易的一对叔叔拍了一张照片，然后拍完之后呢，其中一个叔叔就招招手叫我过去，他可能看得出来我是外国人，所以呢他就开始用英文跟我对话。他就跟我说 ，Here sell gem。他说这里卖宝石。我就说 ，Danu 卖咪 point 呢？我就说，可是我没有宝石哎。他就说 ，No problem，I have。没关系，我有宝石。Danu 卖咪更多哎。我就说，可是我也没有钱呢、啊。<笑>总之就是很好笑，我们用这种泰文跟英文的对话方式在沟通。然后后来呢，他得知我是台湾人之后，他就用华语问我说：“潮州话会不会讲？”我就说：“丢丢威哦。”然后他就很开心地说：“丢丢丢丢丢。”然后其实“丢丢威”跟我们一般在台湾讲的台语，呃，我觉得它有类似的地方，但是不完全一样。所以像那位叔叔他讲的，大概有七八成我是听得懂的。但是我讲的台语的话，他可能就听不懂，因为柳菊威跟台语它还是有一些些微的差异啦，所以我后来呢又改回用泰文跟英文跟他沟通这样子。我就问他说：“阿、啊、叔叔，你这样子跟我聊天，不做生意的话没有关系吗？”他就说：“反正现在也没有什么客人呐、啊，难得看到有像我这样的观光客，就来跟我聊天一下。”的确，我那天看到真的是，呃，蛮冷清的，就只有三三两两的客人，而且大多可能都是在地人，不像以前，他说会有很多的观光客或是那种宝石前客特地来这边做生意。但我还是觉得蛮有趣的啦，就是如果说你真的有对宝石有兴趣，或者想要看看说，哎，大家是怎么交易这些没有经过雕琢的原石的话，还是很推荐之后呢，等疫情平息之后，可以来到坚竹问府的这个宝石市场来看看，是挺好玩的。最后呢，是我这一次的行程当中唯一一个真的有在玩的地方。这个地方呢，就是我刚刚讲挖宝石的那个场地，叫做 Bolpoilet Pet。它其实是一个呃，我觉得蛮复合式的地方，就它里面有卖咖啡，然后也有民宿，然后也有一些知识的教学等等的。然后呢，它最棒的地方是，除了展示宝石挖掘的过程之外，它也让观光客有机会可以自己下到这些宝石的矿坑里面来体验。然后因为宝石矿坑里面它是有水啊、有泥土之类的，所以他们很贴心，还要准备衣服让大家来替换。总之呢，我跟着一个工作人员、一个弟弟来到了宝石坑，我也不知道是不是这样称呼啦，反正就是那个矿坑。我就看到呢，他们先在那个坑啊，那个坑大概是地底下四到五公尺左右，所以是要爬梯子下去的。他们现在坑里面呢注水，但是不是注到满哦，就是让水面大概上升个几公分吧。主要功能呢是让表面的那些土石软化，然后之后呢我们就踩这个梯子下到这个坑当中，用铁锹把土石挖起来装到水桶里面。我看那个弟弟呢，一开始呢很迅速就挖了整整两桶，然后他们再用绳子把桶子给吊上来。但是我实际下去的时候，我才知道水非常的冰，然后呢铁锹很重，土石也很硬，完全就不是看起来的这么容易。我就非常用力的在那边挖那些土石，把水桶装了八分满之后，我就没有力了，我就对上面的那个老板娘姐姐说啊。呀，变空了一个样呢！我就说，想要当有钱人还真是不容易啊。然后挖掘完宝石之后呢，我就跟着那个弟弟还有老板娘走到了一个小推车旁边，那个小推车底下是呃像网状的那一种构造。所以呢，迪迪就把刚刚挖到那些土石全部都倒到小推车里面，并且开始在上面用水管清洗这些土石。那附着在那些土石上面的泥水，就会顺着我刚刚讲的那个网状构造向底下流去，这样子。所以这个步骤呢，就叫做淘洗，淘洗这些宝石。淘洗的过程呢，蛮有趣的，就很像在寻宝，因为大多数都是一般的石头、一般的泥块。但是呢，那个迪迪真的很厉害，火眼金睛，他一下子就看到说，哎、欸，这一块是黑色的宝石，这个是绿色的宝石，蓝色的宝石。那其实，在我看来呢，它跟一般的宝石是有所差异的。就是一般宝石，它是亮亮的嘛，因为它是经过打磨抛光之后。但是呢，它跟一般的石头也不一样。就一般石头它是没有光泽的，但是这种原石它是有一点点光泽，然后颜色呢也是明显比较深的，所以还是可以看得出来哪一些是一般石头，哪一些是宝石这样子。我就看弟弟找到好多个宝石，我就想说不行，我也要找一个。然后呢，我就在泥石当中看到一个有一点硬硬亮亮的东西，我就把它拿起来，很兴奋地问弟弟说 ：“Annie boy， 先买。”我就说这是宝石,对吧,是宝石对吧？弟弟就很尴尬地说：“买些 crappy， Annie 买 crab。”他就说呢：“不是的，姐姐，这个是木头啊。<笑>”我当时就觉得好糗、哦。但我后来还是要找到一小块啊，一小块黑色的宝石这样子。最后呢，弟弟他就把他淘洗出来的这个七颗宝石，还有我发现的那一小颗，全部都洗干净之后装到一个小盒子里面，让我带回去。然后你知道吗？整个体验就是下矿坑挖泥石，然后还有淘洗宝石，这全部的过程体验只要一百泰铢，也太便宜了吧！听说他们就是希望可以推广观光啦，让更多的游客呢知道说，兼竹问府有这样子的一个活动，就是挖掘宝石的体验。所以之后有机会来到兼竹问府的朋友呢，我推荐一定要参与看看这个活动，特别是小朋友啦，小朋友应该会玩得非常的开心。好啦，以上呢就是这一次在尖竹汶府游玩的一些心得，非常的快乐。但最近因为泰国又爆发了第二波的疫情，诶、欸，所以之后也不晓得还有没有这样的机会可以出去玩啦，就是且看且玩且珍惜。不要忘了来 follow 我的 Instagram Amy 太太 Amy t H A I T H A I。T H、a I, 那另外呢，还有 Podcast 本身《艾米曼谷日记》在各大平台，不管是 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KKBox p o d c a s t 还有 First Story， 通通都听得到。欢迎大家也可以订阅哦。好啦，每周一、三、六的晚上十点钟，《艾米曼谷日记》再见啦，拜拜。